0: Es war die beste Predigt, die je gehalten wurde, von dem klügsten Menschen, der je über diese Erde gegangen ist. Er wurde von Gott in ein kleines Dorf in Israel gesandt, er heilte Menschen, er verkündigte das Königreich Gottes. Einmal so ist überliefert, waren Tausende um ihn herum versammelt. Sie waren dort an einer kleinen Anhöhe zusammengekommen. Er hatte sich strategisch günstig hingestellt, sodass sie ihn hören konnten. Damals gab es ja noch nicht diese Art von Mikros, wie ich es in der Hand halte. Und er sprach dort über die wichtigsten Dinge, die ein Mensch hören könnte. Die Menschen waren zusammengekommen, weil sie hungrig, sie waren begierig nach dem, was dieser Mann zu sagen hatte. Es war vielleicht ein warmer Sommertag. Und die Menschen, die dort zusammenkamen, es waren Leute, die viel Leid erlebt hatten. Sie waren krank vielleicht, sie wollten geheilt werden, es waren Menschen, die in irgendeiner Form ein Handicap hatten, es waren Menschen, die verachtet waren, es waren Menschen, die Prostituierte, Sünder, Diebe, Steuereintreiber waren, Menschen saßen dort auf diesem Berg und sie wollten hören, was hat dieser Mann zu sagen. Auch Geistliche waren unter ihnen, damals nannte man sie Pharisäer, dann reiche Menschen, Politiker, sicher auch berühmte Persönlichkeiten, manche inkognito oder aus, der, aus dem Hintergrund der römischen Besatzungsmacht. Und sie alle saßen nun auf diesem Berg und wollten hören, was dieser Prophet, was Jesus Christus ihnen zu sagen hatte. Und dann fängt er an zu sprechen. Diese berühmte Bergpredigt aus Matthäus 5, Versucht sie ein wenig in meinen Worten zu skizzieren. Und er spricht sie an und er schaut sie an und er weiß sie zu lesen und er sagt, einige von euch sind geistlich am Ende, einige leiden, einige, die ihr hier vor mir sitzt, ihr habt Verluste erlitten, einige sind verachtet, andere vergessen, einige von euch sind Sünder, mancher ist wie ein Fußabtreter, andere sind demütig, einige versuchen Frieden zu stiften und sie werden dafür verfolgt. Andere haben ein Leben, das sie leben, das hingegeben ist an mich bzw. an meinen Vater. Und Menschen hassen euch dafür. Und er schaut sie an und er sieht, sie sind zerbrochen. Und er spricht sie in dieser Weise an und sagt ihr, ihr seid vergessen. Aber, so bin ich am Ende jetzt dieser langen Predigt, die ich kurz versucht habe zu skizzieren. Aber freut euch und jubelt sind seine letzten Worte in diesem Predigtabschnitt. Denn im Himmel wartet eine große, eine riesige Belohnung auf euch. Es wird eine Feier geben, wo einmal euer Leben gefeiert wird. Ihr werdet da reinlaufen und die Engel werden wie Cheerleader dastehen. Und du magst dir gar nicht ausmalen, wie hübsch diese Cheerleader sein werden. ja? Und äh, du läufst dort rein und dein Leben wird gefeiert werden. Es gibt eine andere Wirklichkeit noch als die, die ihr aktuell erlebt. Das ist das, was Jesus ihnen zum Schluss mitgibt. Eine andere Wirklichkeit. Ihr seid das Volk Gottes. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes. Er schaut diese Zerbrochenen, er schaut diese Verletzten, er schaut diese schwachen Menschen an und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er schaut sich diese Gruppe von Leuten an und er spricht ihnen zu, ihr seid das Salz der Erde. Und fällt euch auf an dieser Stelle, dass er nicht sagt, ich bin das Licht der Welt. Es geht Jesus an dieser Stelle nicht um ihn, wir würden sagen, Jesus ist das Licht und er erhält es. Aber Jesus, er wendet es hier um, er blickt auf seine Zuhörer und er sagt, meine Zerbrochenen, meine Vergessenen, meine Verachteten, meine Übergewichtigen, meine Alten, meine Kranken, meine Problembeladenen, Verletzten, Freunde, ihr seid diejenigen. Um euch geht es hier, euch spreche ich zu, ihr seid auserwählt, ihr seid das Licht der Welt, ihr macht den Unterschied hier. Das ist seine Botschaft, das ist seine Predigt. Und es muss in den Augen der Zuhörer was Schockierendes gewesen sein. Denn wenn überhaupt, dann war das genau reglementiert, wer Licht weitergeben durfte, von dem man Licht annahm. Das waren meist hochgebildete, reiche, kluge Menschen, denen man irgendwie dieses Attribut zusprach. Aber Jesus sagt, nein, ihr seid es. Er sagt hier, du bist derjenige, der du so zerbrochen hier vor mir sitzt, an diesem Hang in der lauen Luft dieses Sommertages. Du bist es, den ich ausgewählt habe. Du bist anders. Und dann macht er weiter und sagt unglaublich krasse Sachen. Er sagt, viele von euch sorgen sich darüber, was sie essen werden. Viele von euch sorgen sich darüber, was sie wohl anziehen werden. Viele von euch sorgen sich darum, dass sie schön und dass sie beliebt sind. Und dann hält er inne und Jesus ist an der Stelle ja ein großartiger Verkündiger, er baut die Umgebung mit ein und ich stelle mir so vor an diesem Hang, ich weiß nicht, wer schon mal Gelegenheit hatte, dort in Israel zu sein, da da, da am Wasser, da geht es irgendwie so ein Schwarm Vögel über ihm lang und er schaut sich so um, er blickt so zurück, er schaut nach oben und dann, dann sagt er, schaut euch die Vögel des Himmels an. Schaut euch sie an. Schaut, wie frei sie sind. Schaut euch an, wie der Vater des Him im Himmel sich um jeden Einzelnen kümmert. Und er sagt, seid genauso und kümmert euch nicht um das Morgen. Denn Gott kümmert sich um euch. Sammelt euch nicht äh, irgendwelches Gelump in Scheunen. Also hat er jetzt nicht so gesagt, aber so gebe ich es mal wieder. Wir würden heute vielleicht sagen, macht euch nicht den Kopf über Sparguthaben. Macht euch nicht den Kopf über großartige Rentenfonds oder irgendwelche goldenen Reserven, die ihr hortet und die eure letzte Sicherheit abgeben. Das waren Menschen hier, die hatten nichts zu vererben, die wussten nicht um das Morgen. Ihnen war es auch egal, weil Gott, so spricht er ihnen zu. Gott wird sich um euch kümmern. Zur Zeit von Jesus, das Beispiel, was er hier benutzt, da waren Spatzen aber sowas wie gar nichts wert. Die konntest du für zwei Kupferpfennige auf dem Markt kaufen. Das, das waren Das waren weniger als Peanuts. Und die hatten überhaupt keinen Wert, aber in den Augen Gottes, und das macht Jesus hier sichtbar, haben sie Wert, er kümmert sich um sie. Und wie viele Vögel bist du wert? Hast du das mal versucht hochzurechnen? Wie viele Vögel bist du wert? Du bist weit mehr als so ein kleiner Vogel, der hier abgebildet ist. Und wenn Gott sich schon um Vögel kümmert, um wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Das wäre übrigens ein guter Zeitpunkt, mal Amen zu sagen. Also wenn, wenn Gott sich schon um dich kümmert, um wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Und dann stelle ich mir vor, Jesus ist dabei, die Umgebung mit einzubauen, wie so sein Blick rüberschweift und dann sieht er ein Feld mit Lilien. Und ich glaube, ich weiß euch äh, an der Stelle so bibelsicher, dass ihr wisst, wo wir uns hier bewegen. Er ist in der Bergpredigt, er nutzt diese Umgebung, in der er hier predigt. Und äh, er sagt, schaut euch die Lilien auf dem Feld an, schaut euch an, wie sie wachsen. Sie, sie arbeiten nicht, sagt er, sie spinnen nicht und sie kümmern sich auch nicht darum, wie gut sie aussehen. Sie geben nicht ihr ganzes Geld für Kleidung aus. Schaut sie euch an, wie gut sie gekleidet sind. Gott selbst kleidet das Gras auf dem Feld. Um wie viel mehr wird er euch Kleidung geben? Amen. Wow. Gott kümmert sich um dich und er wird dich kleiden. Und dann sagt er diese aus meiner Sicht krassesten Worte, die dieser Text beinhaltet. Er sagt, hör mal. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er dir alle Dinge, alle diese Dinge geben. Jesus erhält diese Botschaft ja für seine Leute. Leute, die ihn hören wollten, die gesagt haben, ja, ich will mein Leben nach Jesus richten. Und er versucht hier seine Jünger dazu zu bringen, über mehr nachzudenken als nur über Kleidung und nur über Essen und nur über Unterkunft und wie das Haus aussehen wird. Er möchte, dass sie anders leben. Unser große Überschrift über diesem Jahr heißt ja, folge mir nach. Wir sind in den Gedanken von Jüngerschaft unterwegs. Heute Morgen vertiefen wir diesen Gedanken. Und Jesus ist heute Morgen hier und er spricht dich an als sein Volk, er spricht dich an als sein Jünger und er sagt, ich will, dass du anders lebst. Ich will, dass du in anderen und mit anderen Prioritäten unterwegs bist. Seine Jünger sollen sich nicht sorgen darum, was sie anziehen und was sie essen und was, was wie groß das Bankkonto sein wird und wie die nächste Geldanlage aussehen kann in Zeiten, wo selbst Sparguthaben äh, in irgendeiner Form mit Steuern belegt werden. Du hast auch schon gemerkt, dass das alles nichts mehr bringt. Ja? Die Einlagensicherung in Österreich ist schon gefallen auf Sparguthaben. Der Staat findet, er ersichert nicht mehr die Spargutlagen. Es ist eine EU-Verordnung, es wird kommen. Also da, wo wir jahrzehntelang unser Geld hingebracht haben, ist es ist kein sicherer Ort. Jesus hat uns das lange vorausgesagt. Und er will von seinen Jüngern sowieso, dass sie anders leben. Er möchte, dass sie über ein Leben nachdenken, das im Reich Gottes Bestand hat. Er möchte, dass sie ein Leben leben, das Sinn macht. Und Gott selbst ist doch derjenige, der uns als seiner Schöpfung sagt, passt mal auf Leute, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Der Mensch braucht mehr, um wirklich zu leben. Und Jesus macht deutlich, wir brauchen das Wort Gottes, dass er zu uns redet. Wir brauchen seine Ansprache. Wir, wir brauchen, dass wir von ihm geführt und geleitet sind. Wir brauchen eine Berufung in und auf unserem Leben etwas Größeres, das weit größer ist als wir selbst. Und nur wenn wir in diesem Umstand leben, dann, so Jesu, Aussage und Zeugnis, wenn wir bereit sind, uns darin reinzugeben, uns darin zu verlieren, dann werden wir überhaupt Leben gewinnen, ein Leben leben, das den Namen Leben verdient. Und so ruft er all den Kranken und all den Zerbrochenen und all den Verletzten und all den verängstigten Menschen zu, kommt rein in mein Königreich, hier ticken die Dinge anders. Er ruft sie in ein Leben, in eine größere Vision er ruft sie in etwas rein, viel größer, als sie sich selber je vorstellen könnten. Und er sagt, lebt anders. Hört auf, euer Leben nur an Essen und Trinken und Kleidung auszurichten. Das Leben ist viel größer. Wirkliches Leben ist so ganz anders. Und es hat so viel mehr. Und wenn du Leben spüren willst, Leute, wisst ihr, wovon ich rede? Das Leben zu spüren, so wie David, lebenssatt zu sterben. Es gibt so viele Leute, die sterben lebensmüde. Aber Lebenssatz zu sterben, zu sagen, ja, ich habe was gemacht, ich habe es ausgekostet, ich habe wirklich gelebt, dann muss man was anders machen. Und so habe ich mir hier den Satz notiert, wenn du Dinge sehen willst, die du noch nie gesehen hast, dann musst du Wege gehen, die du noch nie gegangen bist. Hast du das? Und so nehme ich euch mit in eine Geschichte im Alten Testament. Es ist die Geschichte von den Juden in der, in der Wildnis, von den Juden in der Wüste. Von Das ist diese alte Geschichte mit dem Manna. Die alte Geschichte mit der Wolkensäule bei Tag und mit der Feuersäule bei Nacht. Und was gibt es nicht für eine Fülle von verklärten Predigten um diese Aussagen herum, um diese Momente herum, um diese Abbildung, das, was hier tatsächlich war. Da war Licht im Dunkeln und da war Klimaanlage bei Sonne und da war jeden Morgen Versorgung. Aber wusstest du, dass Manna und das Wolkensäule und Feuersäule auf eine bestimmte Art und Weise nicht mehr waren als eine Bestrafung? Oder jedenfalls nicht mehr als die Betterversion version von dem, was Gott eigentlich wollte? Wir denken immer, das ist eine großartige Sache und erinnern und man kann es ja auch nachlesen, Alten Testament. Das Volk Israel, die Israeliten, die kamen an die Grenze des verheißenen Landes und dann sandten sie Spione, dann sandten sie Kundschafter aus. Und diese sollten erkunden, was das für ein Land sei, was Gott ihnen verheißen hatte. Wo Gott wollte, dass sie darin wohnen. Und sie gehen dort rein und sie entdecken Großartiges. Sie entdecken Weintrauben, dass man sie kaum schleppen kann. Sie entdecken äh, saftiges Land, sie entdecken Milch und Honig und ein Land, das viel, viel äh, Platz gibt. Aber natürlich, sie laufen nicht blind durch die Gegend, sie sehen auch Riesen dort und ummauerte Städte und und sie sind länger und weiter unterwegs und dann kommt diese Erkenntnis in ihn hoch und überhaupt, das schaffen wir nie. Da kommen wir nie rein. Einzig Josua und Kaleb, und ich, wenn du dich nicht nicht vertraut weißt mit diesen Geschichten, dann lies sie gerne nochmal nach, komm zu mir, ich gebe dir die Textstellen. Einzig Josua und Kaleb sagen, hey, habt ihr nicht gesehen, was Gott bis zu diesem Zeitpunkt schon für uns gemacht hat? Er hat das Rote Meer geteilt, er hat all die Plagen geschickt, er hat all die, diese Wunder gewirkt. Erinnert ihr nicht mehr, was, was Gott bis jetzt getan hat? Und so waren die beiden die einzigen, die sagten, Leute, das verheißene Land, darin kann man leben, das können wir einnehmen, das ist unser. Aber die ängstlichen Kundschafter, sie verbreiteten ihren Bericht, ihre Sicht der Dinge unter dem Volk. Mit der Konsequenz, dass das Volk anfing zu murren, zu rebellieren. Es fing an, sich zu beschweren. Es fing an zu sagen, nein, wir können das verheißene Land nicht einnehmen. Sie fing an zu sagen, lasst uns zurück nach Ägypten. Wir wollen zurück, da hatten wir wenigstens Knoblauch. An was man sich so aufhalten kann, das steht auch in der Bibel. Wenigstens das. Das soll wenigstens alles so bleiben, wie es ist. Wenigstens, dass es so ist wie früher. Und Gott sagt, in Ordnung. Dann eben weitere 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre lang dort umherwandern, bis diese Generation, die so unterwegs ist, kaputt gegangen ist, verstorben ist, bis diese Sklavenmentalität raus ist, bis ihr verstanden habt, ihr seid von mir abhängig und bis ihr wisst, dass ich die Quelle allen Gutes bin. Wisst ihr, wenn eine Generation sich verweigert, dann nimmt Gott die nächste. Und stell dir vor, wie wäre es in dieser Monotonie zu leben? Jeden Tag ein Meer aus Sand und Stein. Ich hatte das Vorrecht, einige Male dort zu sein. Ich habe gedacht, Gott, du hast sie angelogen. Du hast gesagt, Milch und Honig, irgendwas hat sich verändert hier in diesem Land. Es ist ganz schön staubig, es ist ganz schön trocken, es gibt ganz schön viel Steine. Jeden Morgen aufstehen und Mana essen. Es schmeckt nicht gut, aber es hält dich irgendwie am Leben. Kein Tag zu heiß wegen der Wolkensäule, keine Nacht zu kalt wegen der Feuersäule. Jeden Tag dasselbe. Totale Monotonie. Manner, Wolkensäule, Feuersäule, Manner, Wolkensäule, Feuersäule, Manner, Wolkensäule, Feuersäule, Manner, Wolkensäule, Feuersäule, Sand, Steine, Sand, noch mehr Sand, oh ein Kamel, aber im Hintergrund Sand. Dieselbe Monotonie. Tag ein, Tag aus. Das verheißene Land würde bedeuten, dass man das Manna hinter sich lässt. Es bedeutet, dass man die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht hinter sich lassen musste. Ja, es bedeutet, dass die Dinge nicht mehr so bequem sind, dass sie anders sind, sie weniger vertraut sind, sie Routinen weg sind, dass man das Manna hinter sich lassen muss. Es bedeutet, dass man die Feuersäule bei Tag die beziehungsweise bei Nacht und die Wolkensäule bei Tag hinter sich lassen musste in das verheißene Land eintreten, das meinte und würde bedeuten, eine neue Realität einzutreten, in der man den alltäglichen Dingen auf ganz neue Weise vertrauen und wo man in den alltäglichen Dingen Gott auf neue Art und Weise vertrauen musste. Ja, das verheißene Land wurde auch nicht einfach übergeben, sondern es musste erobert werden. Man musste den Jordan überqueren, Blut musste vergossen werden, Opfer waren zu bringen. Es bedeutete kalte Nächte und heiße Tage, es bedeutete Leid, es bedeutete Verlust. Das war der Preis für das verheißene Land. Und Freunde, ich spüre das in meinem Geist ab, dass es Menschen gibt, denen das Manna die Feuersäule bei Nacht und die Wolkensäule bei Tag nicht mehr ausreicht. Die tägliche Versorgung ist für sie nicht alles. Es gibt Menschen, die wissen, als Mensch lebe ich nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Wort, von seinem Reden zu mir. Ich, ich, ich spüre ab, da ist doch mehr. Ich, ich habe einen Hunger nach etwas anderem. Und tatsächlich, sie wissen darum, wirkliches, wirklich am Leben zu sein. Das muss und ist etwas anderes. Das hat was mit Gottes Stimme zu tun. Das hat was mit seinem Reden zu mir zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich Dinge tue, dass ich kühne Dinge tue, dass ich Sachen mache, auf die ich alleine gar nicht gekommen wäre. Aber so viele von uns wollen zurück in die Wüste. Wir wollen diese Sicherheit, wir wollen diese Routine, wir wollen die Langeweile Tag ein, Tag aus, bis wir sterben, bis der Herr endlich wiederkommt. Und deswegen soll der auch so schnell wie möglich kommen, bitte. Und nochmal, ein Mann soll all das war Plan B und nicht das Leben, wozu Gott sie eigentlich berufen hatte. Als Christen werden wir durch den Glauben gerettet, durch dieses göttliche Geschenk, durch das Urvertrauen, diesen, diesen Ursprung, dieses Initialvertrauen in Gott, dass wir sagen, ja Gott, ich trau dir mein Leben an. Und wir wissen, dass wir dann in seiner Realität leben und alles durch ihn entsteht, auch das neue geistliche Leben in uns. Es ist ein Leben aus Gott geboren und ein Leben als Christ. Leute, bleibt nur dann spannend und jenseits all der Routine, wenn wir es auch im Glauben weiterleben. Sonst ist Christentum und das Leben mit Jesus die langweiligste Kiste der Welt. Wenn er nicht zu dir reden kann, wenn er nicht dich herausfordern kann, wenn er dich nicht, wenn, wenn er dir nicht mal so scary Sachen sagen kann, wenn er dich nicht in irgendeiner Weise erwischt und du, du musst was tun, was du von alleine nicht tun würdest. Mann, das Leben ist doch öde. Da kann man sich doch nur in den Himmel retten. Aber wir sind berufen zu einem Glaubensleben. Zu einem Leben, das Risiken eingeht. Zu einem Leben im Abenteuerland, Leute. Und Jesus sagt, ihr werdet außerordentliche Dinge tun, größer als ich. Und selbst wenn wir für uns selbst alle möglichen Ausreden haben, warum wir es nicht tun sollten, wir tun es trotzdem, weil wir wissen, dass Gott geredet hat. Und vielleicht bist du durch Erschütterung gegangen. Einigen von uns wurde vielleicht dieses Manna weggenommen, diese diese Routine, diese diese. Versorgung von selber, das, was noch die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre hätte so weitergehen können. Vielleicht hat Gott das erschüttert. Vielleicht hat er dir die Wolkensäule weggenommen. Vielleicht die Feuersäule, das Sichere, das Vertraute, das Gewohnte. Hey, das ist keine Strafe. Das ist ein Segen. Warum? Weil Gott dich zurückruft in deine eigentliche Bestimmung. Er ruft dich zurück ins verheißene Land, wo du ihm vertraust für Dinge wo du Dinge erbetest, wo du Sachen weggibst im Wissen darum, ich habe einen Versorger im Himmel. Geh nicht zurück in die Wüste. Hey, was willst du dort in dieser Wildernis? Gott wird dich mit allem versorgen, was du brauchst, wenn du weißt, dass du seiner Stimme folgst. Schaut die Zwischenzeit zwischen der Auferstehung Jesu und der, der Auffahrt in den Himmel das war so eine Art Trainingslager für die Jünger. Sie mussten eine neue Realität einüben. Jesus ist ihnen erschienen und dann war er wieder weg. Und dann kam er wieder und dann war er wieder weg. Und die Reaktion der Jünger war, was, um alles in der Welt können wir tun, dass du mal bleibst? Bleib hier. Und er antwortet, nein, ich, ich kann nicht bleiben, weil ihr müsst eine Neue Realität einüben. Ich werde körperlich mehr, nicht mehr bei euch sein, aber ich gebe euch meinen Geist. Und dadurch werdet ihr wissen, dass ich da bin, auch wenn ich nicht mehr hier mit euch sitze. Und Jesus, er führt sie durch so ein Trainingsprogramm. Das hat er ihnen beigebracht, schon in den Tagen, als er noch mit ihnen auf dieser Erde unterwegs war. In den Evangelien, Kapitel 9 und 10 aus dem Lukas-Evangelium, können wir so ein so Bootcamp, so ein Trainingscamp live miterleben. Da ruft Jesus seine Jünger zu sich und sagt, hey, jetzt macht, wozu ich euch berufen habe. Los mit euch. ja, Geht und treibt Dämonen aus und legt Kranken die Hände auf und, und macht einen Unterschied. Lebt anders in dieser Welt. Und dann sagt er ihnen noch, nehmt nichts mit, ich werde für euch sorgen. Also nehmt eure Schuhe und das ist alles okay, aber aber, man, probiert es aus. Nehmt nichts mit. Und Leute, das ist eine beängstigende Sache. Und dann sagt er, geht jetzt in alle Welt und nur eure Schuhe, ich pass schon auf euch auf. Und am Ende des Lukas-Evangeliums, als Jesus sich verabschiedet, wo er gen Himmel fährt, dann nimmt er nochmal Bezug auf dieses Geschehen. Und er sagt seinen Jüngern, erinnert ihr euch noch daran, dass ich euch ausgesandt hatte? Mit nichts und ihr seid einfach auf mein Wort hingegangen? Erinnert ihr euch an die Zeit? Und wisst ihr, was die Antwort der Jünger ist? Haben wir je irgendwelchen Mangel gehabt? Sie antworten, nein, niemals. Wir hatten keinen Mangel. Warum? Weil sie waren in den Spuren von Jesus unterwegs. Leute, wenn man so ein bisschen Urlaub hat, dann, dann versucht man ja auch so ein bisschen äh, den Reset-Schalter zu drücken. Zu sagen, was war, das sind ja so sehr gute äh, Möglichkeiten im Jahr, sich neu auszurichten. Und ich habe so für mich dieses selber genommen und mir selber gepredigt und habe gesagt, Andi, du, ich, ich will ein Leben im Abenteuerland. Ich will, dass es spannend ist. Letztes, die letzte Predigt, die ich vor dem Urlaub gehalten habe, habe ich gesagt, da ist Paulus ist einfach losgegangen Menschen sind um ihn herum gewesen, die gesagt haben, wollen wir doch mal sehen, ob hier nicht was geht. Wir probieren das mal aus. Wir, wir, wir haben ein Gesicht, wir deuten das, wir, wir orientieren uns, wir probieren es aus. Komm, Gott wird mit uns sein. Und das erlebe ich immer wieder. Ich habe mich gefreut, ein wenig Zeit zu haben mit Babette in dieser Woche. Und wir haben natürlich das, was wir versucht haben vorne abzubilden, noch viel intensiver tauschen können. Und sie hat mir erzählt von diesen zwölf Vollzeitlern, die da mit ihr arbeiten. Viele von ihnen gut ausgebildete Leute, zum Teil an Eliteuniversitäten. Leute, die jede Möglichkeit hätten, in die Wirtschaft hineinzugehen und dort mit ihren Abschlüssen fantastisches Geld zu machen und großartige Karriereebenen zu nehmen. Und was machen die dort? Die, sie tragen sich ein in einen Wochenkalender, um zu beten. Ich meine, weltlich gesehen gibt es doch nichts Verrückteres, oder? Da hast du die ganze Karriere vor dir. Du hast, hast, was weiß ich, in Cambridge oder weiß ich wo studiert. Und was machst du? Du kommst rein und Leute, die wissen, was beten heißt, die wissen, dass beten arbeiten ist. Ja? Und du betest und du betest und du brichst durch und du fastest. Und wovon lebst du? Dass irgendeiner aufs Herz gelegt bekommt, fahr da mal vorbei und bring eine Pizza lang. Davon leben die Leute. Mich flasht sowas. Aber jemand, der so einem 9-to-5-Job nachgeht, was kann der denn mal erzählen? Also die können wenigstens ihren Enkelkindern erzählen. Ich hatte einen Raben, der sah aus wie ein Mensch. Und der hat immer Pizza vorbeigebracht. Das war jetzt so ein Insider für Leute, die die Bibel kennen. Oder ich habe das auch erlebt, Leute. Lydie und ich haben das erlebt. Ich habe damals studiert und großartige perspektivische, eine großartige berufliche Perspektive gehabt. Ich war auch mal auf so einem Karrieretrip, habe bewusst Verbandsarbeit beim Verband der Wirtschaftsingenieure gemacht, weil ich wusste, da habe ich die entsprechenden Kontakte und das wird sich schon irgendwie regeln und die Hälfte im Geschäftsleben ist sowieso Vitamin B. Und da bin ich da ausgestiegen. Ich weiß noch, in diesem Moment, es war eine ganz spannende Zeit für uns als Familie, hat Gott mir die Teilhabe in einer Firma angeboten. und hat gesagt, komm rein, wir bezahlen dich über Anteile, du wirst Mitinhaber hier. Aber nein, wir haben uns entschieden für das Reich Gottes. Und ich weiß noch, mein erstes Gehalt im Reich Gottes waren einige hundert Euro. Ich wusste nicht, wie soll ich meine Familie ernähren. Ich wusste nicht, wie soll ich mich um sie kümmern. Wie soll ich all die Rechnung bezahlen. Damals war Lüdi schwanger mit Justin. Aber Leute, ich stehe heute vor euch und sage, es hat funktioniert. Jesus hat uns versorgt. Er versorgt uns bis heute. Ich war niemals hungrig. Ich hatte immer alles, was ich brauche. Und ich habe so viel im Überfluss, dass ich davon auch noch geben kann. Leute, Das ist Gott. Ein Leben im Abenteuerland. Zuerst nach dem Reich Gottes Trachten funktioniert. Und ja, es ist ein Abenteuerland. Es ist ein Leben im Risiko. Unser ganzes Gemeindeleben, Leute, funktioniert doch nur, weil Gott hier Menschen aufs liegt zu geben. Und es ist ein Leben im Risiko. Niemand von uns wird hier zu irgendetwas verpflichtet. Und damit ist es nicht sicher, denn wer kennt schon das menschliche Herz, Mann? Da sitzt morgen einer im geistlicher Furz quer und dann gibt da nichts mehr. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht sagen dürfen als Pastor, oder? <lacht> Leute, das ist doch nicht sicher. Aber weißt du, es ist ein Abenteuerland. Und um nichts in der Welt würde ich es tauschen wollen. Es ist harte Arbeit, und Kämpfe müssen ausgefochten werden, und so mancher Jordan ist zu überqueren, aber es ist das verheißene Land, es ist das Abenteuerland. Und deswegen füll dir keine Vorratsspeicher mit irgendwelchem Weizen. Schaff dir keine Riesenaktienpakete an, horte kein Immobilienvermögen, um dann, wenn alles mal abgesichert ist und du kein Risiko mehr eingehen brauchst, dass du dann, ja dann, ja. Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die sagen, wenn ich nur im Lotto gewinnen würde, ich würde mein ganzes Leben für Gott leben. Ja, das kann jeder. Im Leben geht es darum, Risiken einzugehen und Mut und Glauben zu haben. Glaub daran, dass Gott groß genug ist, dich im verheißenen Land zu versorgen. Und er hat uns als Volk Gottes dazu berufen, eine andere Art von Mensch zu sein. Wir machen als Jünger einen Unterschied. Er hat dich dazu berufen, eine andere Art von Mensch zu sein. Wir sind Leute mit wahrem Mut und mit wahrem Glauben, mit dem Wissen, dass es im Leben um mehr geht, als nur um diese Routine der Versorgung. Ja, wir wissen, dass wenn wir Gott folgen, dann wird das andere uns nachfolgen und es wird da sein, wie wir es brauchen. Amen. Und Gott tut erstaunliche Dinge. Leute fangen an, anders mit diesen Werten, die uns gesellschaftlich so nachhaltig vorgeprägt sind, umzugehen. Es gibt eine Firma namens Toms Schuhe. Und das ist erstaunlich, es ist ein Mann namens Blake Mokiski. Er hat sich entschieden, seine Firma, ich habe übersetzt diese, diesen Firmennamen, Toms Schuhe zu gründen. Tom's Shows. Und äh, mit jedem Paar Schuhe, das du dort kaufst, verschenkst du ein Paar an jemanden, der sie wirklich braucht. Einige von euch laufen mit den Dingern rum, finde ich richtig cool. Wenn ich diese Schuhe sehe, die sehen so aus wie Espandrillas, dann weiß ich, okay, hoffentlich hast du es bewusst gemacht, dass du dieses Paar Schuhe gekauft hast. Oder es gibt eine Firma, die verkauft Wasser mit dem Namen Ethos. Die gehört zu Starbucks. Und für jede Flasche, die man dort kauft, geben sie Geld für sauberes Wasser in Gegenden, wo noch kein sauberes Trinkwasser ist. Oder es gibt eine Website, profit for hope heißt die. Da kann man online Dinge kaufen, da sind andere Online-Plattformen mit dieser äh, Website verlinkt. Und das Ganze, was dieses Portal erwirtschaftet bei Amazon oder bei anderen Firmen, das wird genutzt, um damit sauberes Wasser in Afrika bereitzustellen. Leute fangen einfach an, Dinge anders zu machen. Und Leute, du und ich, wir als Jünger, wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu markieren. Hier in diesem Fall Geschäftsleute und viele andere beginnen mit ihrem Geld anders umzugehen, anders zu leben, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Und sie machen großartige Erfahrungen. Nochmal, es geht im Leben um mehr als nur darum, in irgendeiner Form abgesichert zu sein und ein vielleicht, wie auch immer, geartetes, großes Bankkonto zu haben. Und jetzt pass gut auf. Geld zu haben ist nichts Falsches. Und ich hoffe, dass alle von euch, die hier vor mir sitzt, ausreichend Geld zur Verfügung habt. Aber wie wäre es denn, wenn du dieses Geld hast, weil du was Erstaunliches im Leben gemacht hast? Oder wie wäre es, wenn du etwas Erstaunliches mit diesem deinen Möglichkeiten tust? Echtes Leben lebt von Risiken, dass wir eingehen. Das sind die Geschichten, die wir uns im Alter erzählen. Das sind die Erinnerungen, die wir aufrufen, wo wir Dinge gemacht haben, die so völlig out of the box waren. Und Gott hat sich dazu gestellt und hat Dinge uns erleben lassen, die wir so nie erlebt hätten. Echtes Leben ist ein Leben aus Glauben. Und so schließe ich mit einer kleinen Geschichte. Es ist eine Legende, die habe ich gefunden. Ich weiß nicht mal, ob sie stimmt, aber sie hat eine tiefe Wahrheit in sich. Thomas von der Queen, einer der Kirchenväter, lebte von 1225 bis 1274, also wir gehen viele, viele Tage zurück, er soll mal mit dem Papst spazieren gegangen sein. Und so gingen die beiden nun spazieren, der Papst und Thomas von Aquin. Und der Papst kommt mit Thomas von Aquin an die großen Schatzkammern äh, des Vatikan. Und er macht so die Türen auf und wahrscheinlich brauchte er eine ganze Menge Kraft und auch Energie, diese großen Türen aufzuschieben. Und die beiden stehen so davor und der Papst sagt zu Thomas von Aquin, ja, weißt was, wir können nicht länger sagen, mein Sohn, Gold und Silber haben wir nicht. Und dann soll Thomas von der Queen den Papst angeschaut haben und seine Hand auf ihn gelegt, auf seine Schulter und ihm gesagt haben, aber genauso wenig können wir auch nicht mehr sagen, steh auf und geh. Habt ihr den Punkt? Wir können nicht mehr sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber genauso wenig können wir auch nicht mehr aufstehen und gehen. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und Leute, Gott hat uns nicht zu einem bequemen Leben gerufen. Im Gegenteil. Jesus hat alles dafür getan, klarzumachen, dass Jüngerschaft weit von Bequemheit, Bequemlichkeit entfernt ist. Er hat gesagt, ihr wisst nicht, wo ihr schlaft und ihr wisst nicht, wie das aussieht und ihr habt das nicht und jenes nicht. Wahres Leben als Jünger ist nicht bequem, Leute. Weil Gott fordert dich an Sachen raus, die willst du nicht machen. Gott sagt dir Dinge und er will, dass du Sachen weggibst, das willst du nicht tun. Ich erinnere eine Geschichte, wo jemand aus unserer Gemeinde, ich werd, kommt mir gerade in den Kopf, mal zu mir kam und sagte, ich wollte mir ein Motorrad kaufen, aber Gott hat zu mir gesagt, nicht jetzt. Gib's weg. Und solche Geschichten, die wirst du nie erleben, wenn du immer nur um Manna kreist und Wolkenfeuersäule nicht verlassen willst, wenn du diese Komfortzone, das verheißene Land hat den Preis, dass du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst. Und Gott hat uns nicht in diese Bequemlichkeit gerufen. Er hat uns dazu berufen, ein sinnvolles Leben zu leben. Gott hat uns nicht dazu berufen, Reichtum anzuhäufen, sondern Bedeutung und Berufung zu finden in unserem Leben. Ein Leben zu führen in seinem Königreich mit Vision und mit Berufung. Er hat uns berufen, im Abenteuerland unterwegs zu sein. Und das ist nur zu erreichen, wenn wir die Routine bereit sind, hinter uns zu lassen und kühn auf Gottes Wort hin zu handeln. So, wenn du Dinge sehen willst, die du nie gesehen hast, dann musst du Sachen machen und dann musst du Wege gehen, die du nie gegangen bist. Und damit schließe ich. Was ist deine Herausforderung an diesem Morgen? Was sagt Gott dir, während ich spreche? Was sagt er dir in Bezug auf dein Vermögen? In Bezug auf deine Finanzen? In Bezug auf deine Zeit? In Bezug auf dein Ehrenamt? Was sagt Gott dir? Wenn du wirklich sein Jünger bist, dann wirst du seine Stimme hören. Oder was sagt Gott dir in Bezug auf dein Leben? Spricht er dich heute Morgen an und sagt, willst du anders leben? Willst du, dass dein Leben einen Unterschied macht? Willst du, dass dein Leben aufregend ist? Dann folge mir nach. Folge mir nach. Und du wirst Dinge sehen, die du nie gesehen hast. Wir wollen beten. Heiliger Geist, heute Morgen bist du hier in diesem Raum und ich weiß, dass dein Wort und dein Geist in der Lage sind, Dinge zu verändern und Neues zu wirken und zu schaffen. Wie in den alten Tagen, Herr, als dein Geist brütete, dein Wort kam und Dinge kamen in Existenz. So bete ich an diesem Morgen, Herr, dass Menschen hier sind, deren Geist geistlich erweckt und erwacht. Ich bete hier, Herr, dass Routinen abfallen von Menschen, die schon Jahrzehnte an dich glauben und dir folgen, Herr. Dass du sie rausholst aus ihren Routinen. Dass du sie freisetzt in ihren Sicherheiten. Dass du ihnen den Segen zeigst, den sie sein können für eine Welt, die hungert und dürstet nach dir. Herr, ich bete, dass du deine Kirche kraftvoll machst, dass sie dich abbilden kann. Ich bete, dass du deine Leute ausstattest mit allem, was sie brauchen, dass sie gefüllte Hände haben, um zu geben, Herr. Herr, ja, ich bete, dass wir als Jünger unterwegs sind und wo immer wir hinkommen, markieren wir einen Unterschied. Dir war so daran gelegen, dass wir anders sind, Herr. Und das meint nicht, dass uns irgendwelche Obstfliegen um den Kopf eiern, weil wir so komisch sind, Herr, sondern weil wir radikal anders, nach anderen Prinzipien, nach anderen Prioritäten unser Leben ordnen. Und so lege ich deinen Geist auf meine Geschwister, auf mich, Herr uns als ganze Kirche und Gemeinde und sag, ändere uns. Veränder uns, Herr. Setz uns frei. Und ich möchte es heute Morgen mal so machen, wenn du irgendwie abspürst, das war so ein Teile von dem, was ich gehört habe, hat, war, war meins. Dann bitte ich dich, dass du einfach dich aufstellst an deinem Platz, wo du bist. Wer dein Gebet sprechen Und auch Menschen, die heute Morgen hier sind und sagen, das mit dem Leben, das war, war der Punkt, Pastor. Ich will anders leben. Ich will ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Das will ich heute Morgen festmachen. Wenn du dazu gehörst, dann steh mit auch auf deinem Platz. Wird gleich ein Übergabegebet mit uns beten. Und selbst wenn wir 50 Jahre Christen wären, das macht überhaupt nichts, dieses Gebet zu beten, weil es macht neu fest, mein Leben gehört Jesus. Und wenn du darüber hinaus, darum bitte ich dich, vielleicht das erste Mal dein Leben Jesus gegeben hast, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir, sprich mich an, ich will dich gerne persönlich kennenlernen. Und Herr, so danke ich dir für die Menschen, die sich erhoben haben, die gesagt haben, hier bin ich, raus aus der Routine, ich will was anderes machen mit meinem Leben, Herr. Ich danke dir, Herr, dass ich dein, dein inspirierendes Wort auf sie legen darf. Herr, mach einen Schöpfungsakt an und in ihnen. Erfrische ihren Geist. Erneuere ihr Leben mit dir. Ruf sie tiefer in die Jüngerschaft, Herr. Lass sie deine Stimme hören und lass sie Unglaubliches erleben. Das bete ich im Namen Jesu. Jetzt bitte ich, dass wir als Gemeinde gemeinsam aufstehen, dieses Gebet zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komme mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Aber heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde, und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, der uns markiert und deinen Segen auf uns legt. Menschen aus uns macht, die deine Jünger sind. Amen.